0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el destacado director de orquesta chileno Víctor Hugo Toro. ¿Cómo estás, Víctor Hugo?
1: Hola, Gonzalo, muy bien y muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con todos los oyentes de la radio.
0: Vale, muchas gracias a ti por querer participar en la música que Cambió Mi Vida. Víctor Hugo Toro nació en 1975 y estudió dirección de orquesta en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el maestro David del Pino que hoy es director artístico de la Orquesta de Lausach y que estuvo invitado a este programa hace un par de semanas. Víctor Hugo es el primer director 100% formado en Chile. Es una suerte de, de rareza, ¿no, Víctor Hugo? Formarse completamente en este país en vez de irse a estudiar fuera como tantos compañeros tuyos de generación y también de las nuevas batutas chilenas.
1: Realmente sí, porque en la época que yo tuve esta peregrina idea de querer ser director de orquesta, no sí. había formación de dirección de orquesta en Chile. De hecho, en Chile nunca ha habido, no, no es un histórico que tengamos formación de directores. Formamos pianistas, formamos algunos violinistas, pero directores de orquesta no. Eh, eso cambió un poco cuando empezó la actividad de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, porque se hizo necesario que hubieran profesionales de la batuta para trabajar con estas orquestas. Pero Chile no tiene ni siquiera tenemos un gran histórico de directores de orquesta. Si uno ve los directores de orquesta profesionales de toda nuestra historia republicana, no superan los 20 nombres, desde Armando Carvajal, hasta Luis Toro, que ahora es director de, asistente de la Nacional de España, Así es. los puedes contar con los dedos, entonces, claro. y en la época que yo quise estudiar, claro, yo me armé aquí como director de orquesta, hice algunos cursos en el extranjero también y todo, pero la mayor parte de mi formación, yo siempre digo que la, la hice principalmente en Chile.
0: Claro, tú tienes una carrera muy interesante, has dirigido en muchos escenarios eh, en el mundo, has dirigido mm, prácticamente todas las orquestas chilenas y has desarrollado eh, tu carrera hasta el momento, sobre todo en Brasil. Después de ser director asistente de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo y la Compañía Brasilera de Ópera, eh, y director principal de la Orquesta del Sodre en Uruguay, en 2011 asumiste como director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, cargo en el que cumpliste 10 años y que despediste con un concierto que mereció los más grandes elogios, según cuenta en la muy interesante nota que te hizo la periodista Romina de la Sota para el sitio de nuestra radio, unas semanas y que se puede leer en radiobeethoven.cl. También hace una semana tú estuviste de vuelta en Chile dirigiendo a la orquesta de Lausatz con un programa muy novedoso. Tocaste la obertura en estilo italiano de Franz Schubert, una obra rara vez interpretada, una suite de las criaturas de Prometeo de Beethoven y la obertura de la ópera La Dama Blanca de François Adrien Waldiou, un compositor francés que vivió entre 1775 y 1834, muy famoso en su época, de hecho se lo conoce como el Mozart francés, pero hoy muy poco tocado. ¿Te interesa hacer programas originales, Víctor Hugo, y no quedarte en terrenos más conocidos, más oreja y de alguna forma también más asegurados para conseguir el favor del público?
1: Creo que sí, creo que es importante. Eh, yo muchas veces en, en mi vida de concierto he notado que es muy fácil escuchar las obras más habituales y, y noto en eso hasta cierta pereza de programación. Es como que subestimamos de alguna manera al público creyendo que solamente van a ir a ver las cosas que ya conocen. Son las sandías caladas del repertorio. Y eso es algo que obviamente tenemos que mostrar. En la, existe un repertorio que obviamente las personas quieren escuchar una y otra vez, pero de vez en cuando tenemos que ofrecerles platos nuevos, platos exóticos, platos diferentes, nuevos sabores. Y, y entonces cuando escuchas esa música, tu perspectiva respecto a las obras se hace mucho más interesante. Eh, se hace más completa también, creo que siempre pensar que la gente eh, solamente le gusta lo que conoce y no trabajar en que el público conozca aquello que le gusta es hacer una parte muy pequeña de nuestro trabajo, son más de
0: 400
1: 500 años de música, de muy buena música, que vale la pena siempre mostrarle al público
0: Claro, oye y de esta etapa de una década que acabas de cerrar a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, ¿qué rescatas? ¿Con qué te quedas?
1: Me quedo con varias cosas. Primero, el regalo que me dio la vida de estar 10 años trabajando con una orquesta y mi primer titularato. La primera vez que yo fui el director, antes fui director principal, director asistente, tuve otros cargos, director residente en la compañía de ópera, Brasilera de Ópera, pero ser el director titular, el director titular y artístico de una institución tan importante como es la Sinfónica de Campinas, que es la orquesta más antigua de Brasil en actividad. Es una orquesta que tiene más de 90 años de actividad. Eh, y, y de una profunda vinculación con la ciudad y con Brasil eh, tú no, no entiendes la historia del sinfonismo brasilero sin hablar de la Sinfónica de Campinas, fue la primera orquesta que hizo giras nacionales, fue una de las primeras orquestas que grabó repertorio brasilero y esas son cuestiones que se le exigen también al director que venga en adelante entonces, lo primero era eso, estar trabajando con esa institución y estar 10 años, y segundo salir por la puerta ancha salir en buenos términos con la orquesta con el público, con un concierto de despedida, que lamentablemente en la música sinfónica en general y muchas veces lamentablemente en América Latina, no es así, hay un histórico de los maestros, que salen, los directores que salen peleados con las orquestas en conflicto con la administración salen, en la, salen de la orquesta en las páginas policiales del diario, no en las páginas culturales, que es donde debería ser claro. y, y yo tuve esa posibilidad después de estar 10 años, claro yo decidí irme, yo anuncié un año antes que salía, como se hace habitualmente las orquestas profesionales, de que la persona anuncia que va a salir, y, y bueno, yo siento que salí cuando las personas, que, que era bueno salir cuando las personas todavía lamentan que te vayas, y no cuando las personas agradecen ya <risa> se fiesta porque finalmente te fui.
0: Claro, claro, claro que sí. Oye, ¿qué te parece que vayamos a la selección de músicas que tú hiciste para este programa? En primer lugar, la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven, una obra completada en 1812 y estrenada en 1813. ¿Cuál es tu historia con esta sinfonía, que es una de las favoritas de toda la producción Beethoveniana, Víctor Hugo? Mira,
1: eh, la séptima tiene un lugar muy especial en mi, en mi camino, porque de alguna manera fue la sinfonía que decidió que yo fuera director de orquesta. En el año 94, 95... Yo había entrado a la Facultad de Artes eh, de la Universidad de Chile a estudiar licenciatura en música. Antes había estudiado piano, pero yo entré a estudiar música sin tener muy claro qué quería hacer con la música. Y un día fui a un ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que ensayaban ahí en calle Herrera, en una casona grande que había. Y llegué un poco tarde eh, al ensayo y entré por detrás de la orquesta, a la sala, donde, donde están habitualmente los timbales, la, 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 los, los bronces, los metales y todo eso. Y Eduardo Browne, un gran, gran amigo, un gran director de orquesta y muy, muy buen profesor, estaba ensayando con la orquesta, y claro, yo entro en un momento particular del trío del tercer movimiento de la séptima sinfonía, que es una parte un poco más lenta después del Presto, que justo en el momento del Gran Fortísimo, cuando el timbal está haciendo un gran trino, las trompetas están sonando intensamente, los violines y la cuerda están tocando un tema con mucho vibrato, y yo vi toda esa energía, toda, toda esa pasión Beethoveniana, toda esa fuerza, y veía a Eduardo como director eh, canalizando todas esas energías, conduciendo todo eso. Mira, me acuerdo ahora, incluso quedo medio sin aire, porque fue esa la sensación que yo tuve de, de todo el evento, y ahí fue que yo decidí que sí, que yo quería ser parte de algo así, que yo quería eh, ser parte de ese tipo de energías, y fui a conversar después del ensayo con Eduardo, le manifesté mi interés por ser director de orquesta, tuvimos una linda, linda conversación, él me habló de lo que era ser director, porque yo, yo no tenía muchas referencias de lo que era ser un director de orquesta, pero Eduardo me dijo, a ver, veamos, veamos, probemos, me dio una lista tremenda de cosas que tenía que estudiar, era una página entera de todo lo que había que aprender, que años después me confesó que me dio esa lista para desanimarme, para que no siguiera, pero yo no me lo tomé así, yo me estudié todo y cada una de las cosas de esa lista, que eran básicas de la formación de un director de orquesta, historia, armonía, contrapunto, análisis, orquestación, organología, repertorio, conciertos, ópera, ballet, y un largo, largo, etcétera, y él se alegró mucho que tiempo después nos encontráramos, y yo hubiera estudiado todo eso, bueno, y todo partido a partir de esa séptima sinfonía. ¿no?
0: Bueno, como no podemos escuchar la hora completa en este programa, ni siquiera un movimiento completo, vamos a escuchar, si te parece, según tu elección, el comienzo entonces de este presto, el tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Interpreta la orquesta de la Gebanhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Ese era el comienzo del Presto, tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven en la interpretación de la orquesta de la Gebanhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Estamos con el destacado director de orquesta chileno Víctor Hugo Toro en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Esta es una música magnífica, Víctor Hugo. ¿Qué desafíos tiene para la orquesta y para el director este Presto de Beethoven? Mira, de todo.
1: Yo, yo la he encontrado, la he dirigido varias veces en, en el camino. Y... Primero, porque Beethoven es muchas cosas. Beethoven se asocia con, con intensidad, se asocia con fuerza, pero también es a veces alegría, también es eh, velocidad, es, esos esquersos beethovenianos que habitualmente eran ocupados por el, por el minueto de Haydn o el minueto de Mozart. Entonces exigen mucho virtuosismo orquestal también, mucha sorpresa, mucho fuerte, piano, rápido, y en el camino. Es, es una sinfonía bien, bien especial en el repertorio y es una de las más tocadas.
0: Bueno, ¿qué te parece que vayamos a tu segunda selección de música para este programa? Una música muy distinta. Se trata de la Suite del Mandarín Maravilloso de Bela Bartok un ballet compuesto entre 1918 y 1924 estrenado en Colonia Alemania en 1926 y que causó un escándalo considerable por su contenido erótico o directamente sexual y que fue temporalmente prohibido por el alcalde que más tarde sería el primer canciller de la República Federal de Alemania Konrad Adenauer sí. -Adenauer, sí. claro, tú me decías que esta fue la primera obra que dirigiste y eso fue con la sinfónica, ¿no es así? Sí, lo que pasa es lo
1: siguiente, después es que yo decidí director, me enfrenté al problema de que en Chile no existía formación de dirección de orquesta. Chile forma cantantes, forma pianistas, forma instrumentistas de cuerdas y de vientos, pero no existía una formación de directores. Eh, todos los directores que me habían precedido se habían formado afuera, habían ido fuera y, y bueno, en ese momento yo no tenía condiciones de, de plantearme algo así. Entonces lo que yo hacía era pedir a los directores invitados que venían a Chile tomarnos un café, conversar de algún repertorio, iba mucho a ensayos, en la, para tratar de ver en las mañanas, iba a los ensayos de la Sinfónica de Chile, que estaban haciendo grandes sinfonías de Mahler y ese tipo de cosas en las tardes iba a los ensayos de la Orquesta de Lausach que hacía repertorio clásico de Mozart Haydn, Beethoven, y en las noches me iba a los ensayos de la ópera, en el Teatro Municipal Gabor Otbos estaba haciendo los ciclos de Wagner, claro. fue una época muy de oro de todo lo que se estaba haciendo en Chile para un estudiante de dirección era un plato lleno Claro. Pero no había un profesor de dirección, alguien que yo pudiera formar, alguien que pudiera formarme como un profesor. Y bueno, David del Pino vino como director y después se convirtió en director titular de la Sinfónica con muchos proyectos de la época, las lecturas de nuevas obras chilenas, los cursos de introducción a la música, los conciertos del pequeño director, y él tuvo la idea de formar un grupo de directores de orquesta. Ahí me, me tomó como alumno en un grupo que fue un proyecto de la Sinfónica de Chile, eh, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile la actualidad, de formar un grupo de directores de orquesta, porque si quieres formar un pianista necesitas un piano, para formar un director de orquesta necesitas una orquesta, claro. pero era muy interesante porque era no solo la cuestión musical, no solo estar con la batuta al frente, era toda la experiencia alrededor del trabajo orquestal, en la época yo tuve que poner arcos en las partituras, acomodar sillas y atriles para un ensayo de la orquesta, ir a buscar solistas y directores al aeropuerto, participar en reuniones de programación, ver diagramación de programas, todo lo que es el mundo de la dirección, que va mucho más allá de solo la batuta. La gran exigencia de la dirección de orquesta son en las obras más modernas, en las obras del siglo XX, y así lo creía David, y por eso lo primero que me hizo dirigir en un ensayo después de un tiempo de estudio, de un ensayo de la sinfónica, fue la introducción del ballet El Mandarín Maravilloso, que es un caos del siglo XX, del sonido de una ciudad con todos sus ruidos, sus desórdenes, sus bocinas y eran 85 músicos sonando al mismo tiempo, y yo recuerdo que yo había estudiado todo, mucho, y yo podía escribir la partitura El Mandarín Maravilloso de memoria, y me paro a dirigirla por la primera vez, y había que hacerlo de memoria, porque es una exigencia de David, y me bloqueé totalmente, tuve un, un bloqueo mental... Esto, imagínate des la desesperación de estar con un bloqueo mental así, sonando la orquesta el mandarín maravilloso de Belabarto que lo tocaba mucho mejor que yo lo estaba dirigiendo uh -huh. yo recordaba que tenía que marcar un compás de nueve octavos porque había una entrada de un trombón pero no recordaba en qué momento era fue una desesperación total y que terminó la orquesta terminó antes que yo dirigiendo fue una cosa bien bien caótica pero la orquesta siempre fue muy sabia siempre me, me apoyaron mucho y me dijeron no, dale de nuevo dale otra vez otra vez David también y después ya, ya funcionó eh, fue, un, fue un gran impacto <risa> esa sensación eh, yo sé que muchos directores dicen que su primera vez fue rutilante y tuvo un gran aplauso, no, la primera fue un profundo choque de autos <risa> catastrófico, pero de ahí me fui reconstruyendo nuevamente y bueno, y, otra, y en, el, en mi carrera dirigió el ballet del mandarín maravilloso ya no he tenido esos mismos problemas
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces justamente el comienzo de esta suite del mandarín maravilloso de Bartok? interpreta la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Georg Solti. Ese era el comienzo de la suite, el del mandarín maravilloso de Bartók, interpretada la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Georg Solti. Estamos con el destacado director de orquesta chileno Víctor Hugo Toro en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Bueno, y para el final de la selección de Víctor Hugo, tenemos un área de la ópera Il Guaraní, del gran compositor brasileño del siglo XIX, Carlos Gómez, el primer compositor americano que se tocó profusamente no solo en Italia, donde estudió, sino en toda Europa. Tú dirigiste con la Orquesta Municipal de Campinas, que es la ciudad natal de Gómez, varias de sus óperas. ¿Cuál es la importancia histórica y el valor musical de este compositor? A mí me parece absoluto,
1: y es una lástima que no sea conocido, porque realmente hizo un gran, gran trabajo. En Campinas, la, la ciudad donde estaba dirigiendo, existe una especie de fundamentalismo islámico respecto a Carlos Gómez, como sucede en Parma con Verdi o en Pésaro, con Rossini, el director de la Sinfónica de Campinas, tiene que dirigir música de Carlos Gómez habitualmente. Eso me hace pensar que seguramente soy el director que más dirigió música de Carlos Gómez en los últimos años. Grabé discos con la música de él, lo, lo, lo presentábamos habitualmente en nuestros conciertos. Y es interesante porque Carlos Gómez, siendo un brasilero, un latinoamericano, triunfó en la escala de Milán en la época entre Verdi y Puccini, en toda la época del paso del, del canto alberismo, eh, era colega de Mascagni, era colega de León era era vecino de Ponchielli, vivían cerca en la escala de Milán. Hay gente que asegura que la danza de las horas de Ponchielli en realidad la compuso Carlos Gómez, porque, uh -huh. de la Yoconda, porque él necesitaba un ballet y, y él tenía uno. Fue un compositor imperialista en la época que Brasil era un imperio. Y también, claro, él quería componer ópera italiana, eh, no era un compositor eminentemente nacionalista como lo fue Heitor Villalobos, por ejemplo, posteriormente, que es claro. más, más referente de la música brasilera. Pero es un compositor absolutamente por descubrir, de una época de oro de la ópera, de muy buena música, y que creo que debería ser tocado mucho, mucho
0: más. Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos el área Gentile di Cuore de la ópera El Guaraní del, de este brasileño Carlos Gómez?, Interpretan la soprano brasileña Carla Domínguez y la Orquesta Municipal de Campinas, dirigida por nuestro invitado de hoy, el maestro Víctor Hugo Toro. Esa era Gentile di Cuore, área, área del primer acto de Il Guaraní, del brasileño Carlos Gómez, interpretada por la soprano brasileña, también Carla Domínguez, y la Orquesta Municipal de Campinas, dirigida por nuestro invitado de hoy, Víctor Hugo Toro. Toda una proeza cantar esta área que termina con un doble agudo, ¿no?
1: Sí, la Carla, que es una gran, gran cantante brasileña, que está haciendo una bonita carrera, me preguntó si podía grabarlo con ese agudo, pero lo quería dejar registrado, que ella tenía esa nota, y uh -huh. es, tal vez para, es difícil ahora saber como la importancia que un compositor de ópera tenía en la época, eh, yo siempre hago el ejemplo de, por ejemplo, imagínate un joven director de cine que se fuera a Hollywood uh, uh, y hace una película que es súper admirada por todos los grandes directores de la época, eso era ir a la escala de Milán en el siglo XIX, y una vez yo estuve en la escala, fui a visitar, y está el museo de la escala donde están los bustos, los bustos de todos los grandes compositores, de Verdi, de Puccini, de todo, y está el busto de Carlos Gómez. Ah, es mira. bonito que haya un, un latinoamericano ahí en la mesa de todos los grandes creadores de la gran historia de la ópera italiana del claro. siglo XVIII del
0: siglo XIX. Muy bien, bueno, llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado director de orquesta Víctor Hugo Toro. Yo te quiero agradecer, Víctor Hugo, por tu participación en la música de Cambió Mi Vida, con tu selección de piezas y las historias que te ligan a ellas.
1: A ti, Gonzalo, te quiero agradecer también. Gracias porque me diste esos momentos de, de acordarme de esos de detalles de, de mi camino. Yo soy director de orquesta hace más de 20 años eh, y, y es loco ver hacia atrás. Que, y, y ahora, por ejemplo, en el, cuando estuve en Chile, hice un curso de dirección de orquesta y vi gente nueva eh, que está queriendo también hacer dirección. Eh, hay gente como Paolo que está haciendo un lindo camino, como Luis que está haciendo ahora en en España, me, me, me parece muy lindo que estemos construyendo un camino un incipiente camino de la historia de la dirección de orquesta chilena y para mí es un motivo de orgullo ser parte de ese eslabón, de, de un eslabón de esa cadena
0: también Claro que sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Víctor Hugo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobeethoven.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz, que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo
2: Saavedra.